0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Estivan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que está acontecendo no universo of tech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. Como inovação na saúde é um assunto muito quente, cada vez mais passam notícias nos nossos feeds sobre os principais conceitos e tendências do setor. Com o tempo, todo mundo acaba se tornando, por osmose, um quase especialista em saúde de forma totalmente remota e digital. Aqui no Reload, a gente faz um pouco diferente. No nosso programa, a gente discute com quem vive o rolê na pele, executivos e empreendedores skin e the game, que não conheceram saúde no modo remoto, mas aprenderam saúde no meio do terremoto e sabem falar como ninguém sobre os erros e acertos da inovação. Real World Health Tech. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar com um os caras que estão há mais tempo preparando a mente dos médicos, que querem ir além daquele conhecimento que a faculdade ensinou. Se você lembrou da academia médica, você acertou. Eu estou falando do Fernando Carbonieri, um dos caras que mais conhecem a mente dos médicos da nova geração e que tem no currículo uma trajetória de empreendedorismo bastante diversa. Então eu queria começar agradecendo o Fernando pela presença dele hoje no programa. O Fernando é uma pessoa super ocupada, como vocês vão perceber. Fernando, cara, mais uma vez, obrigado por ter aberto o um espaço na sua agenda para falar com a gente. É um privilégio gigante para mim e para a nossa audiência ter você aqui no Reload.
1: Que isso, Para mim é, é fantástico estar aqui com vocês. Eu acho que essa plataforma que é os próprios Sabin de poder entregar diagnóstico a tantas pessoas em tantos lugares do Brasil é um negócio incrível para mim é realmente uma oportunidade para estar aqui junto com vocês. O Reload chega! junto ao, aos colaboradores dessa gigante empresa que é o save É um prazer ter de novo esse papo contigo, que se rende sempre muito muitos horizontes, né? Com certeza, Fernando, e hoje acho que vai ser muito especial. Mas eu queria começar perguntando
0: para você exatamente o que faz a Academia Médica e quais são as outras frentes que você está trabalhando hoje em dia, se você puder falar. Música
1: Vamos lá, assim, o que faz a academia médica? Essa é uma pergunta que a gente revisita ela constantemente. Né? E uma coisa que eu aprendi nesse caminho é que se você não estiver revisitando o que você faz, é que já pode cavar a sua cova porque você vai morrer. Boa. Eu já morri assim uma vez e dói. Ah é? Dói, dói, dói. É, assim, a academia médica ela surgiu completamente despretensiosamente a partir de uma iniciação científica onde eu tive a oportunidade de participar de um projeto de construção de coração artificial humano. né? Isso em Curitiba, Fernando? Aqui em Curitiba, uhum. eu, junto com o meu professor de cirurgia que uh, o projeto de vida dele era fazer esse coração artificial e eu escolhi ele para ser orientador no meu TCC. Meu TCC já era bem simples, né? Eu queria fazer corrigir hernia incisional utilizando pericárdio bovino misto com uma tela de Marlex para corrigir hernia em coelhos. Né? Assim, foi muito legal fazer um negócio disso, porque eu tive contato com a Braile Biomédica, por exemplo, que é uma das gigantes da indústria biomédica aqui do Brasil, e pouquíssima gente conhece, por exemplo, que produz pericárdio bovino e utilizado em cirurgia de tudo quanto é tipo. Né? Ali você começa a ver que um mundo de P&D, de projeto e de desenvolvimento, a gente dentro na faculdade de medicina não faz ideia do que é isso. Ah, eu quero fazer uma coleção artificial. Eu me inspirei numa bomba de aquário. Tá, e daí? <risos> A partir dessa sua inspiração, meu amigo, tem um mundo. Você precisa de alguns milhões de reais para poder fazer isso. Você precisa de algumas pessoas com um ou mais PHDs para fazer isso. Você precisa ser médico. Você precisa que essas outras pessoas sejam doutoras em engenharia, em farmácia, em engenharia de materiais e em uma porrada de assunto que, assim, nenhuma faculdade te dá. E daí, quando eu saí dessa iniciação científica, foi super legal que esse meu professor já tinha validado o um modelo, deixando um carneiro vivo com o coração dele por sete dias. Caramba! Super legal, e é um projeto que foi feito junto à Tecpar, aqui no Paraná, que é uma a Tecpar... É uma empresa pública aqui do estado que funciona com fomento da Fundação Araucária, na sua maioria. Também tem vínculo com a Fiocruz aqui no Paraná. E a Fundação Araucária, para quem não conhece, é o equivalente ao que é a FAPESP no estado de São Paulo. Ou seja, Entendi. é o fomento que dá dinheiro para essa pesquisa. Então, viver esse ambiente produtivo e criativo me fez olhar para fora dos murinhos da faculdade. Eu já olhava, né? Eu já estava metido e curioso. Eu sempre fui muito metido. Né? Curioso com um monte de coisa, sempre estava me envolvendo. Na primeira semana de faculdade, eu invadi o centro cirúrgico para ficar vendo cirurgia. Na semana seguinte, eu estava instrumentando cirurgia e foi assim que eu ajudei a pagar a minha faculdade. Eu entrei em mais de 1.300 cirurgias durante a faculdade porque era o jeito. Matei aula para caramba, mas cirurgia eu não perdia, né? E essa curiosidade toda, ela vai. Em abrindo, mostrando que o um mundo, assim, as suas verdades, elas são muito transitórias, muito transitórias, e para você conhecer mais, você tem que se perguntar mais, tem que ser mais metido mesmo, tem que não é metido a fazer alguma coisa, mas pelo menos a perguntar e, e perguntar para quem sabe, né? Então, quando eu saí dessa iniciação científica, surgiu essa, eu estava extremamente criativo no último ano de faculdade, quase me formando e eu precisava falar para as outras pessoas o que eu estava vendo, né? o que eu tinha visto, como que eu tinha visto, o que, que eu tinha enxergado. E daí surgiu a ideia da academia médica, que era justamente isso. Mais gente precisava entrar em contato com aquilo. Uma academia jamais poderia ser um conhecimento dito como verdade o tempo todo. E aí, só através da discussão, do descobrimento, da criatividade, que você vai entrando em contato com novas ideias. E aí, com toda essa energia acumulada, você pode encontrar soluções. Lógico, nessa época eu nem sabia o que era a solução. Eu só queria estar falando sobre as outras coisas. E para falar sobre as outras coisas, não podia ser eu. Porque eu já sabia que eu não sabia. Sim. Então, eu conectava com outras pessoas justamente para que elas falassem por intermédio da Academia Médica o que a faculdade esqueceu de contar.
0: Você, então, podemos dizer assim, de uma forma analógica, né? você pulava o muro da escola e via o que estava acontecendo do lado de fora, e aí você voltava para contar para as pessoas. Mas aí você fazia a conexão
1: dessas pessoas com os alunos. Exatamente, exatamente. A semelhança aqui com a alegoria da caverna do Platão ela é muito clara. né? Não sei se você lembra da historinha. Sim. Conta aí porque às vezes as pessoas não lembram é, Você tem três pessoas presas No interior de uma caverna Que elas estão viradas para um muro dessa caverna E elas só conseguem enxergar A projeção Que o sol lá atrás dela Faz sobre o mundo Nesse fundo da caverna né? E um dia uma dessas pessoas Consegue se soltar dessa prisão E sai da caverna E no primeiro momento ele fica Completamente ofuscado pelo mundo lá fora e quando as coisas vão se definindo, as formas, as sensações, as experiências, ele vai entendendo a riqueza do mundo exterior. Só que ele tem a opção de continuar vivendo lá ou voltar e tentar salvar as pessoas que estão dentro da caverna para que vivam junto com ele. Né? Ele resolve voltar para salvar os dois que ficaram e ao contar que existia um mundo completamente diferente daqueles que eles enxergavam ali dentro, em vez de ir junto com ele para fora da caverna, os que ficaram prisioneiros vão lá e matam esse cara, porque onde já se viu um mundo absurdo, onde as coisas têm forma, cor, vida diferente do que era percebido. Né? Então, a gente, a vida inteira, a gente vive diversas vezes essa mesma história. Né? E eu estava vivendo ela, para mim ficou clara essa história dentro da medicina, dentro da saúde, dentro do mercado de saúde. E ali eu comecei a namorar com o conceito de... A saúde e a medicina em si são ciências de verdades transitórias. Tudo depende do quanto que você conhece. Como não é possível conhecer tudo, seja mais humilde e vá atrás das pessoas que sabem mais que você, porque provavelmente a quantidade de pessoas que sabem mais que você é muito maior do que a quantidade de pessoas que sabem menos.
0: Boa. E aí você teve a inspiração, vamos dizer assim, para montar um site... Que explica para as pessoas que elas não aprenderam na, na faculdade. Como é que é isso, cara? Como é que é essa. Como é que você
1: produta isso? É, começou dessa forma, assim, ah, eu vou porque eu preciso. Não era uma startup, não era uma empresa, não sabia o que, que ia dar, não sabia porcaria nenhuma de empreendedorismo, administração, marketing, nada. Mas isso era muito forte. Esse falaram que a faculdade esqueceu de contar era muito forte. E várias pessoas foram se conectando a isso. Nos nossos primeiros três meses... Imagina, era o começo do Facebook... A gente foi beneficiado pelo Facebook nessa época... Porque ele não cobrava nada... Para que a mensagem chegasse até outra ponta... Né? E de repente a gente tinha lá... Mil seguidores... Quatro mil seguidores... Não precisava fazer dancinha... Para ter quatro mil seguidores... Pô, era não só... tinha
0: TikTok, cara...
1: Não, não tinha TikTok... <risos> não precisava fazer dancinha para aparecer... Mas o, o, a grande coisa foi abrir um espaço onde as pessoas pudessem falar, pudessem compartilhar suas experiências. E o negócio foi crescendo. né? Então, no que o negócio foi crescendo, a primeira visão foi a publicidade. É por aqui que a gente vai tirar algum cascalho para poder sustentar esse negócio. Sim. Só que daí você tem que aprender sobre o mercado publicitário dentro da saúde que é um monstro, é gigantesco, vocês não fazem ideia. Para quem não conhece o prêmio de Cannes, é o maior prêmio da propaganda mundial, existem categorias de saúde, várias categorias de saúde para premiar propagandas de saúde mundialmente multimilionárias, mundialmente disseminadas. Né? É um mercado totalmente robusto, desenvolvido, que bagrinho não não se cria. Né? Só que até eu entender que eu era bagrinho, demorou muito. Porque se desenvolver nesse mercado, por mais que a gente fosse fazendo validação, não tinha método para fazer essa validação de forma rápida. Então, foi muito erro acerto e de vez em quando nem sabia que estava errando. Me formei, paguei minhas custas de vida com fazendo plantão, como a maioria das pessoas que se forma paga e que proporcionou a brincadeira de empreender. Tá? Eu brinquei de empreender por muito tempo, né? Mas é, é realmente o, eu digo que foi o meu, a minha residência médica, né? Porque não sei quantas horas já eu apliquei no business da academia médica.
0: Você fala que você brincou de empreender porque você tinha uma receita certa, vamos dizer assim, com seus plantões. E aí você levava o seu negócio aí, a academia médica, de uma forma um pouco menos exigente. Irresponsável. Irresponsável,
1: tá. Irresponsável por quê? É, eu sempre falo isso para quem quer começar a empreender de verdade. Eu não lembro quem que me falou isso a primeira vez. Eu acho que foi o Thiago Júlio, talvez. Não lembro. Mas assim, enquanto eu estava empregado, enquanto eu tinha meu plantão, a minha ponte estava sempre armadinha, bonitinha lá. Eu precisei comprar um litro de gasolina, jogar na ponte, acender o fósforo e eliminar a ponte como possibilidade da minha vida. Justamente para mergulhar no negócio, porque entendia que, de repente, a Academia Médica tinha lá 200 mil seguidores. A gente tem 220 mil pessoas que são cadastradas no site hoje. A gente entrega conteúdo para mais de 150 mil pessoas por mês hoje. Com os nossos cursos, a gente dá, já deu aula para duas mil pessoas só durante o tempo da pandemia. E, indiretamente, a Academia Médica ajudou a salvar mais de 300 mil vidas de pacientes que estiveram nas UTIs brasileiras. Como assim, Fernando? Esse impacto que a gente causou, através da educação, ensinando sobre como fazer ventilação mecânica adequadamente, a Academia Médica ensinou exatamente 730, 720, 730 pessoas nesse tempo de pandemia a ventilar adequadamente, a não trazer mal para o paciente causando trauma porque não sabe ventilar adequadamente. E essas 740 pessoas, lógico, o cálculo é meio conta de padeiro, Ishma, mas cálculos de impacto são assim, né? Fazer o quê? Sim. Nesse tempo, na hora que a gente extrapola pelo tempo de pandemia, pelo número de pessoas que cada uma delas relatou para a gente que atendia por semana, pessoas diferentes que eles atendiam por semana, a gente chega a 300 mil pessoas atendidas nas UTIs brasileiras pelos nossos alunos. E esses cursos, eles são vendidos e cobrados dos alunos ou de empresas? Dos alunos. Como é que funciona isso, dos alunos? Dois alunos. Hoje, uh, o modelo da Academia Médica é um, uma comunidade como um serviço. Né? A gente identifica o melhor profissional que tem a melhor didática, traz para dentro, transforma ele, num dá luz, dá palco... Da expressão, porque ele já tem expressão acadêmica, ele já é titulado. A gente não trabalha com ninguém que de repente lê um e-book e fala, eu sei sobre o assunto, vou te ensinar sobre ele. Não. Que nem quase não tem. Quase não tem, quase não tem gente que vira especialista do dia para noite. Né? Mas, assim, o que foi muito legal de ter uma comunidade em que as pessoas já se envolviam gratuitamente para falar o que a faculdade esqueceu de falar para elas e contar para as outras pessoas a gente tem a capacidade de identificar os melhores. E com esses melhores, a gente traz para dentro, investe, produz e apresenta para o público de novo. Então, na hora de apresentar para o público, lógico, tem duas vias aqui. A primeira é realmente o, a própria pessoa que quer o conhecimento pagando por isso. E a segunda faz parte desse gigantesco mega enorme mercado publicitário da saúde que a base principal deles se chama Educação continuada.
0: E aí, Fernando? Você descobriu uma forma de ganhar dinheiro com o seu site. Você continuou trabalhando como médico? Como é que foi essa
1: transformação do negócio irresponsável num negócio que... <risos> Não, foi o seguinte. Então, até... 2014 para 2015 eu tinha número, daí veio gente, veio primo, né? FFF, primo, para poder ajudar a desenvolver e tal. Vai ser um baita negócio, médicos são ricos, vamos ganhar dinheiro e tudo mais. Mas era mais do que isso. Então a gente desfez a sociedade. Legal que a academia já estava com 100 mil seguidores nessa época. Daí depois entrou um, um outro F que entrou com dinheiro, prometeu trabalho junto, não vai entrar junto e tal, tô junto, tá, né? e coisa que assim a distância não tem como e sociedade é casamento e se um não se doa para o outro, para a empresa, tal vai dar errado e não foi bem até o momento que chegou a pandemia. Então, num primeiro momento, a gente vendeu publicidade, vendeu publicidade muito bem para a indústria, trabalhou muito bem com isso. Teve uma hora que eu olhei que eu não queria vender publicidade, para mim parecia muito raso fazer isso, e que demorou um tempo para entender um pouco mais sobre isso, e que é necessário, e é assim que as coisas funcionam, a indústria precisa trabalhar com conhecimento, assim como o médico precisa que a indústria trabalhe com conhecimento. É uma via de mão dupla e daí, quando a gente entre aspas, se encheu o saco de trabalhar com publicidade, lá em 2017 a gente fez essa mudança para ser educação continuada, e daí como educação continuada, a gente trabalhou com um curso que chamava Lean que era Leadership Innovation Management é um curso que a gente teve 60 alunos em duas edições foi super estrelado esse curso, a gente fez o primeiro no cubo, ainda no cubinho, opa Lá no Cubinho ainda. Olha o Thiago, voltando para a conversa. Vou é. chamar o Thiago na próxima. hein? <risos> Não, ele precisa estar sempre, né? E depois o segundo a gente fez lá no centro de treinamento Edson Bueno do Americas Medical City, lá no Rio de Janeiro, que é o maior centro de treinamento médico do país, da América Latina. É incrível o nível tecnológico daquilo lá. Então, a gente fez em dois lugares super expressivos e que vieram... Que poderia ser no restaurante aqui na esquina de casa, porque não importa exatamente o lugar e sim quem são as pessoas que vieram. Né? Dali saíram três startups. Junto comigo, Daniel, o Carlos Bernini e o Marcelo Turnier, que hoje está lá nos Estados Unidos e é um dos grandes nomes aí da ciência de dados em, em saúde do Brasil. Né? Pelo menos bate o tambor muito bem para essa causa, é quase uma causa, né? Sim. E hoje é duas pessoas que estiveram lá também me convidaram depois para fazer parte de suas empresas e que hoje eu sou muito feliz de continuar, de ser advisor das empresas e que estão vivas ainda três, quase quatro anos depois, que já é uma raridade no mercado como no geral, né? Sim, com certeza a sua participação fez diferença para elas estarem vivas é, o legal é ajudar nesse desenvolvimento. né? A taxa de mortalidade de startup em saúde é igual à taxa de mortalidade de startup no Brasil. Ou seja, o problema é o Brasil, não o mercado. 99% morrem em menos de 3 anos. Fato. Não tem coisa bonitinha nesse mundo empreendedor. Né? Ninguém vai passar a mão na tua cabeça enquanto você está empreendendo. então O mercado não tolera isso. Então, voltando à minha brincadeira de empreendedor, isso também gerou falência, gerou rever os conceitos, gerou o que, que eu preciso fazer. E, e é uma montanha-russa muito... Se você não for pragmático com ela, ela vai acabar contigo. De vez em quando você vende um baita projeto, 200 mil reais de projeto, achando que é uma coisa gigantesca, que agora vai e tal, 200 mil reais acaba num pulo. Então, dar a volta por cima realmente te ensina. Você não erra, você aprende. É, o difícil é você aprender a dizer não às vezes. Sim. E daí, quando eu me vi dividindo a minha cabeça, não era nem o meu corpo, mas a minha cabeça entre um plantão onde eu precisava me doar 100% ali para atender bem os meus pacientes e me doar para a academia médica, eu falei: não, não, não precisa ajetar disso. E a partir daí, eu realmente resolvi atender a esse filho, que era academia médica, mas que era um negócio muito grande. Por quê? Porque a gente nunca falou, ah, eu vou cuidar da ortopedia, vou cuidar da cirurgia. Não, a gente vai cuidar da medicina, a gente vai cuidar da saúde. Tanto é que a gente fala que hoje a gente melhora a qualidade de vida pessoal, científica e profissional das pessoas, falando que a faculdade esqueceu de contar, das pessoas que trabalham na indústria da saúde. E isso não está mudando, Fernando? Pelo menos a gente é, lê muito sobre
0: os médicos mais jovens que estão montando startups ao invés de irem para o consultório. Como é
1: que você avalia isso? Acho que a avaliação não é uma, uma palavra boa, para falar a verdade. Eu vejo com ressalvas, muitas ressalvas, tá, Ispa? Porque eu comecei saindo da faculdade, só que o meu histórico, eu não, não queria empreender. Ou empreender ele, colocou alguma coisa que eu estava fazendo né? então não, eu acho meio estranho falar assim, ah não faça isso mas eu não sou um exemplo a ser seguido a vida de empreendedor é muito muito, muito mais difícil e mais hostil e mais complicada e com mais limitações do que a vida de médico financeiramente falando em estresse também tá? também, a partir do momento que você passa a ter funcionário, passa até colaborador, você tem responsabilidade com pessoas que dependem daquele dinheiro para poder pagar o seu sustento e o sustento de outras pessoas ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazer isso, você tem que ser no mínimo responsável com essas pessoas. Né? E que é uma maturidade que a gente, normalmente as pessoas que saem da faculdade de medicina não tem. E de um outro ponto, eu acho que é problemático a gente pegar acadêmicos de medicina que querem ser empreendedor logo saindo da faculdade porque meu amigo você não sabe nada sobre medicina a gente está falando de uma ciência de 2.500 anos que você saiu de uma faculdade que te ensinaram uma, uma ciência que foi feita para 20 anos atrás provavelmente a imunologia que você aprendeu, a neurofisiologia as diversas fontes de diagnóstico métodos de cirúrgicos não tem nada a ver com o que está acontecendo nesse momento. Você sai da faculdade extremamente atrasado. Então, você não tem como impactar o mundo e salvar milhares de vidas através da sua genialidade como empreendedor se você não sabe de verdade sobre o que você está tentando mudar. É muito temerário a gente criar nessa, em todo mundo essa sensação de que eu tenho que ser empreendedor a qualquer custo dentro da medicina logo saindo da faculdade. Eu acho que todos temos que ser empreendedores, mas saindo direto da faculdade, não. É obrigatório que você seja curioso. É obrigatório que você queira aprender mais. É obrigatório que você saiba que você não sabe. Então, não saber te deixa inquieto. Agora, empreender, isso daí é básico para qualquer médico, para qualquer pessoa, mesmo no governo. Se você quer ser Médico e trabalhar com saúde pública. Você tem que ser um baita empreendedor. Você tem que modificar uma sociedade. E essa é a sociedade que você atua. Você tem que ser transformador para 4 mil famílias. De uma vez. Em vez de ser para o mundo inteiro. Então. Se você não for empreendedor. Você não vai vencer as batalhas que você precisa. Ou seja. É padrão você desenvolver esse skill. Não olhe para esse skill. Como uma necessidade. De empreender em empresas é Criar empresas é, Empreenda batalhas, não exatamente empresas Ainda mais startup Que é uma empresa, um tipo de empresa Bastante diferente de uma empresa tradicional né? Que muda todo dia né, Assim Basicamente a startup ela é boa para ignorantes né? Porque você vai Validando, validando, validando Sabendo que você está errando Até você acertar Agora, por outro lado, eu também
0: leio que tem muito médico que não está querendo montar startup, mas está querendo montar um consultório já cheio de aparatos digitais, que está chegando no mercado pronto para lidar com outro perfil de paciente, um paciente que ele vai monitorar remotamente. Como é que é isso? A faculdade está preparando essas pessoas? Essas pessoas estão se formando de forma autodidata? Isso está de fato acontecendo?
1: Eu acho que essa lógica ela existe desde sempre, tá, Estiva. Se você for ver as maiores empresas do Brasil, elas médicas do Brasil, elas aconteceram assim: alguém comprou uma máquina, fez ela rodar na melhor performance dela, e conseguiu comprar outra máquina, e depois outra máquina, e depois outra máquina, e você vira dono de uma empresa que tem máquinas que é diagnosticam, né? Então isso não é novo. Tecnologia médica de ponta, nova, vai aparecer a todo tempo. Quem tem mais dinheiro vai comprar melhor. O mercado é assim, sempre foi e vai continuar sendo. O problema é que na saúde na medicina, ela contraria as outras evoluções e inovações. Aqui está uma, uma frase de e-book. Boa. Vamos
0: colocar no olho da entrevista.
1: <risos> é que nessa, a saúde é a única, a única área do mercado que fica mais cara com o advento da tecnologia. Né? Nos outros mercados, eles ficam mais baratos. alimentação, você consegue produzir mais. Transporte, logística, tudo, tudo acaba sendo mais barato. A saúde, não. Jamais uma tomografia que você compra para substituir, a outra vai ser mais barata do que a outra foi. Né? Pelo menos não por enquanto. Então, como tudo isso está ficando mais caro, a gente tem um problema aqui que o médico que está formando ele não vai conseguir comprar. Não vai ter nem acesso a financiamento para isso. Então ele tem que se unir a outras pessoas ou ser entregado de alguém. E o que está que acontecendo e o que está acontecendo com o sistema de saúde como um todo, principalmente privado, é que ele está se verticalizando porque ninguém tem mais condições, e nem quer, às vezes, de ser dono do recurso ou ser dono do... De ser proprietário empreendedor mesmo, porque todo mundo quer se aposentar uns, depois de 10 anos de, de carreira, e é o que a geração atual pensa, assim, ah, não, eu quero uma qualidade de vida e tal, e tá tudo bem. Não, tá, não tem nada errado de pensar que você tem que buscar qualidade de vida. Aliás, tá certíssimo. Porque eu sempre falo que alguém que está que tá devendo ou que está estressado demais é um perigo para os outros pacientes. Mas. Eu vejo que o movimento ele é antigo, ele está potencializado pelas redes sociais, obviamente, porque a grama do vizinho, né, o fator da grama do vizinho, alguém comprou alguma coisa, então eu preciso comprar também, enquanto as pessoas estão esquecendo de ser médicas. E aí tem uma frase que o Diógenes me falou uma vez. Alô, Diógenes. Alô, Diógenes. Ele falou, a profissão da saúde do futuro não é a medicina. A profissão do futuro da saúde, na saúde, é a enfermagem. Olha só. Porque a enfermagem, qual que é a principal diferença? O médico, Qual que é a capacitação mínima do, do médico é diagnosticar e tratar, né? Qual que é a capacitação mínima do enfermeiro? É cuidar. Não tem máquina que cuida. Se você for um médico que diagnostica, trata e cuida, você vai ser indispensável para o seu paciente. Agora, se você é um médico que é um comprador de máquina apenas, tá bom, talvez você tenha até uma, uma vida sustentável, mas ela não... Talvez ela tenha um significado um pouquinho menor para as outras pessoas.
0: Com certeza. Nós estamos chegando aqui na reta final, o papo tá bom, deixa eu tentar extrair um pouco mais de você. Você saiu na frente com essa história de Clubhouse, foi um dos médicos que começou a usar essa plataforma antes dos demais e, e hoje tem uma comunidade bastante ativa. Né? Como é que funciona isso? Como é que se deu essa, essa jornada tua no Clubhouse?
1: É, hoje, hoje o Clubhouse, ali pra gente, ele é um, uma plataforma que viabilizou que a gente tivesse uma conversa de boteco ou um café da manhã com aqueles que a gente admira por um, um, um programa de voz onde a gente tem um bate-papo. né? Esse bate-papo eu criei o Troca de Plantão. Troca de Plantão é o, o nome do programa que a gente busca trocar as informações que aconteceram nas últimas 24 horas, na maioria das vezes fazendo uma atualização científica, do mundo científico, das ciências médicas nas últimas 24 horas, mas também o impacto da política, da sociologia, de outros pontos que que são influentes na nossa vida cotidiana, tanto do médico como de qualquer profissional que presta assistência em saúde, e isso faz muito sentido, porque a gente tem uma vivência muito íntima com as pessoas, né? E já são 137 programas no dia dessa gravação, amanhã 138, e acontece às seis e meia da manhã no clube da Academia Médica, no house, Mas assim, poderia ser em qualquer lugar. O importante é ter gente reunida, gente boa reunida, que doa conhecimento, que não fica querendo aparecer, dizendo que é o melhor, o maior, o mais legal. Não, são pessoas que têm vivência, têm prática e se importam para que a medicina, a saúde continue evoluindo e continue a entregar valor para as pessoas que precisam. Boa.
0: Como é que você enxerga o nosso setor nos próximos cinco anos do ponto de vista de inovação, Fernando? Você acha que muita coisa ainda falta acontecer? Você acha que fala-se muito, mas ainda existem gargalos muito importantes para a gente superar. Como é que você enxerga esses próximos cinco anos do ponto de vista de inovação, especialmente
1: para os médicos? Isso, Vai piorar muito antes de melhorar. Vai piorar muito antes de melhorar. Assim, eu acho que por todo mundo estar habilitado a empreender, a fazer e de alguns grupos terem dinheiro para investir em ideias aparentemente mirabolantes e que solucionam o um mundo, o setor está muito aquecido e muito caótico. Então, tem muita coisa que parece que é super legal, tipo... Que nem foi clínica popular quando surgiu e tal. Não sei se já teve experiência de ir para uma clínica popular e ver como funciona. Você paga 50 reais na consulta, mas sai com um pedido de novecentos reais de exame. Ou seja, popular não tem nada. Né? Vira um caçaníquel da medicina e não entrega valor. Eu acho que nos próximos cinco anos a gente não vai entregar valor. A gente vai entregar muito menos valor em nome da salvação da saúde nesse tempo uma saúde pública cada vez mais deteriorada, com a população que não tem saúde no público procurando uma saúde no pseudo-privado. Quer dizer, no privado, mas no privado errado. E o privado certo também está perdido, batendo cabeça, não sabendo como entregar valor de fato, sem entregar uma conta astronômica. Então, cinco anos não vai ser bom. Não vai ser bom. Assim... O que é legal de ter uma visão dessa é que tem muita oportunidade, né? Sim. Tanto caos assim traz muita oportunidade. Então, assim, eu tô assustado porque eu tenho um menino de um ano. Eu tenho pais de 70. E eu não sei o que vai ser para eles aí no 2026, 2030. Eu não vejo um... algo mais humano, mesmo que a gente tenha um discurso de humanismo, porque muito fica no discurso, pouco fica na ação, pouco se desenha de fato para entregar valor. A lógica do VBHC, ela me parece muito linda, para quem não sabe, é Value Based Health Care, saúde baseada em valor, no valor que se entrega, o valor percebido pelo paciente, não é nem o valor financeiro. Mas para muita gente, para a maioria dos players, isso ainda é o papo assim, não, porque a gente faz o IPHC, mas está muito longe, muito longe, muito longe.
0: Bom, isso aí só aumenta a importância da academia médica para ajudar né, a enfrentar esses próximos cinco anos que a gente está vendo aí pelo Fernando, que não vão ser muito fáceis. Fernando, cara... Temos que voltar nesse papo, tem muita coisa aí para a gente conversar ainda, especialmente nesses próximos cinco anos. Espero poder contar aí com a tua abertura na tua agenda e que a gente tenha aí mais novidades, né? A gente, sempre que se encontra, tem muita coisa nova para ouvir
1: de você. Ah, eu ostento o título de ser um dos primeiros aí no espaço do Sky Hub, né, Ishva? É verdade. Não tava nem pronto ainda, já tava vendo o pôr do sol de Brasília lá do alto do Save.
0: No meio da obra, você apareceu lá um belo fim de tarde.
1: <risos> um belo fim de tarde. Então, pode continuar contando comigo. Assim, a Academia Médica é um ambiente de discussão acima de tudo. Eu não sou capaz de dizer que a gente tenha certezas, porque, na verdade, normalmente nego as pessoas que me vêm com certezas, é, porque nada é tão fácil assim. O mundo de certeza ele é muito fácil. Sim. E, e ele merece cada vez mais que a gente dê mais atenção às perguntas do que às respostas. Então conta comigo, tô junto. Pode contar para outros episódios também.
0: Valeu, cara. Prazer te rever aqui. Um abração, Fernando.
1: Um abraço, Iván. Até próximo. Valeu, pessoal do Sky Hub e até a próxima.
0: Valeu! Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo health tech, contada sempre por quem saiu da saúde no modo remoto e conhece o ecossistema para valer. Valeu!